0: Entrevista a ciegas, el podcast de Silicon Valley. Vale, pues ya, pues ya estamos en,
1: en directo. ¿Cómo estás, Diego? Eh, muy bien, muy bien. Aquí sufriendo, voy a quitar el ventilador por si se escucha. <risa> y aquí en Murcia sigue haciendo calorcito.
0: Sí, aún estáis en el verano, no ha llegado el otoño aún.
1: Sí, bueno, ya por lo menos ya empiezan a haber cierta, cierto protes de, de, de bajar de los 30 grados, pero de momento aún... <risa> Hasta mediados de octubre yo creo que no hay que sacar mucho las chaquetas.
0: Bueno, eso está bien, macho, que aquí ya empieza a llegar el frío en Cataluña y, y se va anotando también, se echa de menos.
1: Bueno, eso ya empieza, ya a sacar ahí los pantalones largos, las chaquetas, yo qué sé. El cambio también. <risa> a, a, a mí me gustaría que empezase antes porque es, es como que sigues en verano, pero no es verano. Entonces eso para la mente psicológicamente dices, me cuesta trabajar, ¿sabes? <risa>
0: Te entiendo, sí, las calores la verdad es que no son buenas compañeras de, de, de poder trabajar desde casa tranquilo.
1: Total, total. Y si no gastan el aire acondicionado que está <ríe> <hasta> la cosa, <ríe> no es menester.
0: Exacto, que está cada día en las noticias, nuevo récord de, de precio de la luz, macho, estamos apañados. Sí, 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 da igual que día lo mires. Exacto. Oye Diego, muchas gracias por, por pasarte por aquí, lo primero de todo. Nada, gracias
1: y... a ti David por la invitación.
0: Y, y me gustaría preguntarte una cosa, que he estado, bueno, lo primero de todo, darte las gracias también porque Diego, el punto top, que luego hablaremos de tu página, me ha salvado el culo más de una, de dos y de tres veces porque siempre que busco algo de, de cómo hacer tal pasarela de pago en, en WooCommerce, siempre sales tú, Diego. O sea, gracias a ti recuerdo que, que, pude, que pude resolver el tema de, por ejemplo, mercado pago con clientes de, de Argentina
1: y la verdad es que se agradece sí, me... mucho pago creo que no me ha traído muchos problemas porque claro el tutorial es complejo pero si lo hace cualquiera bueno yo mismo le a llegar de comentarios de tochos así que yo digo yo lo siento pero si quieres si quieres que me lea que me lea incluso eso es que, pero hubo, hubo una época porque no la ha actualizado si lo actualizase volvería a estar en, en primera posición como estaba hace un, algún tiempo pero es que eso era de consulta de todo el mundo tal, digo es que, que si el que si con la fiscalidad de mi país tal digo si yo soy español, <risa> no sé ni de mi país muchas veces que llamo a hacienda y no me saben solucionar los problemas te que a solucionar a ti pero sí sí o sea he trabajado bastante el posicionamiento de, de la página entonces pues bueno me alegra que por lo sí, menos bueno. alguien como tú que también entiende mucho oye pues para mí ya te digo
0: <risa> que, que eres un referente de, de WooCommerce oye Diego sí, cuéntame sí. cuéntame un poco acerca del tema de, de los foros estos que creabas cuando eras pequeño tío
1: Ostras, ¿eso te lo ha dicho alguien? O, o no, lo, lo, lo,
0: lo, lo he investigado, lo he investigado, pero siempre Va, me gusta, o sea, Me gusta hacer como eh, una pues, trayectoria.
1: Sí, sí, sí. Pues, pues ahí justo empieza la, la trayectoria todo, totalmente, porque yo de pequeño eh, jugaba online en un juego, cuando por fin mis padres me consiguieron poner internet. Tendría yo 15 años o así tampoco te hubieras tú mucho, pero para mí que pusiera internet en mi casa, eso fue un antes y un después en mi, en mi vida. O sea, parece que no, pero poder buscar en Google por qué, yo qué sé, por qué el cp es verde o por qué damos clase o por qué tal, o sea, que te lo solucionas sin todos los problemas, todas las preguntas que tú tenías y tal. O sea, eso para mí fue un antes y un después. O poder verte los episodios de tus series preferidas sin tener que esperar a que las sacasen en la tele o incluso ver lo que echaban en Japón subtitulado al, al español que lo, lo había subtitulado alguien. Eso para mí fue increíble. Bueno, estamos hablando del año 2007-2008 para mí. Y eso, y entonces pues empecé el mundo online y a mí me gustaba mucho, yo soy muy competitivo en los videojuegos, entonces dije, oye, me voy a poner, voy a jugar y vi que se podía jugar online. O sea, claro, yo a la máquina, la máquina me duraba, yo, yo competía por ver si le sacaba una vuelta en, la, en el circuito. Entonces entré en el mundo online y eso para mí fue, o sea, gente mejor que yo. Y tal, porque también con, con los amigos con los que jugaba en mi casa yo los entrenaba a ver si podían ser por lo menos igual que yo para, para por lo menos divertirme un poco. Entonces vi que claro que había gente mejor que yo y entraba en los foros tal y veía, oye, trucos para correr más rápido, cómo usar mejores estrategias. digo, madre mía, si al final no sé nada y pensaba que era bueno. Total, que a partir de ahí me fui metiendo más en los foros de una revista que yo compraba y tal... Y entonces, ¿Cuál era?
0: ¿Era Mary Station alguna de esas o cuál era? No,
1: me, eh, Mary Station me, me metía, pero donde tenía yo mis amigos, foreros y tal, era N-Gamer, que eso era una revista de, de Nintendo, bueno, es de Nintendo, el Mario Kart, y entonces pues a partir de ahí vi que había un foro, yo ya ahí entré y tal, y pues yo ahí, ese era como para mí el único foro que existía. Entonces pues a partir de ahí se creó como un plan del juego, se iba jugando tal, iba mejorando, hasta que, pues, como puedes ser también el mundo empresarial, pues dices tú, no estoy de acuerdo con el líder y me voy a hacer yo mi propio plan Entonces, como el dueño del foro era el dueño del clan, no podía hacer un foro, no podía hacer el clan dentro del foro. Y, pues, busqué en Google cómo crear un foro. Y, y a partir de ahí, yo, yo que no había tocado, vamos, una web en mi vida, o sea. El mundo de internet no había estado, pero conforme poco a poco, foro activo, me metí en la página, todo muy fácil, ¿eh? O sea, para ese era de 2.000 yo ahora miro ahora y todo súper sencillo, pon aquí tu logo, tal, digo que es un logo. Descargar sos pirata, tal, no sé qué. Bueno, poco a poco, porque eh, en aquellos tiempos tener un foro era súper meter muchas imágenes, mucho contexto, muchos colores, bueno, para que la gente <risa> que entrase en tu foro tenía que ser así. Te crees un foro para encontrar miembros para, para mi clan. El problema ya fue, pues, como cuando se creó una tienda online, por ejemplo, creo el foro, no, no entra, nadie. entra nadie. Pues, total, empecé a buscar. Bueno, spameé el foro mío ahí, me banearon 15 días o así. Los, los moderadores que eso era, o sea, al minuto ya te habían baneado, era increíble. O sea, tú lo ponías a las 2 de la mañana, te levantabas ahí diciendo, bueno, ¿a alguien lo era. Nada, en los cinco minutos muerto. Total, que dije yo, bueno, voy a buscar foros de videojuegos. Y ella, pues sí, Vandal, Merry Station, bueno. Y ahí ya, como se ve que allí sí que había mucho volumen, ahí el post se tiraba tiempo. Total, eso, pues. Iba y era, a... perdón, era,
0: era un foro de, de Mario Kart, estamos hablando. Sí, de era Mario. un
1: clan revolucionario nuevo que iba a surgir, que te tenías que unir. ¿De qué consola, de... tío?
0: ¿Estamos hablando de cuál de la Wii? De,
1: de la Wii. De la Wii. Que fue de la, la primera que tuvo el, el, el online, porque la GameCube y tal no, no existía el online. Total, que dije yo, oye, pues con lo de los foros, perfecto. La gente empezaba ahí a, a unirse, a entrar y encima el post se mantenía arriba porque, como encima yo de pequeño pues, escribía con, el, con la K y todo esto que se va en los SMS, pues gracias a que la gente me decía lo no sabe escribir y todo eso, el post siempre se mantenía arriba. Porque mientras se reían de mí en los comentarios, el post se seguía manteniendo arriba y la gente seguía entrando en el subapartado ese del, del Mario Kart, de cualquier, bueno, de general. Entonces, para partir de ahí, pues, se sí, creó el, el, el clan ya bien. va copiando, pues, a través de ahí descubrí que el clan ese que en el que yo estaba, que eso era gente brindada, porque ya cada clan tenía un foro, porque me enteré que había muchos clanes. Y eso tiene un foro mucho mejor que el mío. Entonces, tuve que mejorar, aprender, sobre todo. Ya no era mejorar el foro, sino era más bien mejorar las imágenes y todo eso porque eso era lo, lo, lo que atraía a la gente. Y también, pues, si tenía un jugador bueno y tal. Y, y también si tenías un chat, el típico chat este antiguo, que no sé si habías <risa> visto, ponías, podías poner Bar Simpson de ahí, Avatar, que cada vez que entrabas eras Bundle Google 003 y todo eso, bueno. Pues, yo aprendí. Ese fue el primer código que vi yo. Dije, sí, 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 quiero un chat. Tal, salió un código así, dije. Esto, te <risa> esto, Copio, esto no lo pego yo. Copy no sé qué tal. dijo hostia, ha funcionado. Increíble. Soy, soy un genio. Y luego ya, pues, ver los usuarios y, y, y todo eso. Entonces, pues más o menos. El, así, co el contador
0: tío. de visitas, ¿no? Supongo allí, tío. No, hombre, eso el eso era. El contador
1: de visitas, la pantalla de portal. Portal, ahí donde sé, últimas noticias, bueno, si tenías canal, si tenía canal de YouTube, últimos vídeos grabados por la cámara de mi hermana, que para pelearme que hay un vídeo, ¿qué haces con mi cámara? Tal, al, final de, al final del vídeo, porque no sabía editarlo tampoco. ¡Qué sí, grande! Sí, sí. Entonces, pues a partir de ahí, pues eso fui... fui que el clan iba creciendo, tal, y sobre todo también lo que me gustó más del, del proceso era que hice muchos amigos, porque al final te tiras todo el día jugando con ellos, al final yo jugaba cuando podía, pero cuando podía eran 10 horas al día y tal, y oye, pues parece que no, pero que le digas a tu madre o a tu padre que esos son tus amigos, pues, <ríe> pues choca un poco las perspectivas, ¿sabes? Pero si al final, o sea, bueno, ahora lo estamos viendo con la pandemia, pero eso en aquel año eso era de ser friki, Pensando. de de psicólogo y de y de todo, pero bueno, y nada, entonces eso yo me daba cuenta que conforme más, for, más foros me metía, más veces me mencionaban y todo eso, pues de repente cualquiera que buscaba plan de Mario Kart en Google, yo salí, mi foro salía el primero, por ejemplo. Qué bueno. Pero eso fue, ahora yo que lo analizo con tal, claro, mi enlace del foro estaba en todas las páginas de los... De, de referencia de videojuegos. Luego, si peleabas contra un clan, te ponían el enlace a tu clan, y tal, para spamear o querer robarte miembros. Que eso ya, son otros temas ya más, <ríe> más ahí, pero eh, pero eso, y yo cuando empecé, bueno, ya más tarde cuando empecé eso, dije, claro, si lo hice todo bien. Pero eso, bueno. conforme más veces se hablaba de ti, más gente entraba, aunque solo no fuese para insultarte y registrarte para insultarte.
0: Eso me parece muy buena técnica de Black Hat, ¿eh? o sea, de, de la de... Si sí, sí, sí,
1: Exactamente, pero yo solo era para pasar de 100 usuarios a 500. Hemos llegado a los mil usuarios, muchas gracias. casi todos todo eran de equipos rivales y de bueno, equipos rivales que el mismo tío había entrado 10 veces porque lo había baneado 10 veces.
0: <risa> Qué bueno. Totalmente. Oye, ¿y, y después de, de esta experiencia con el, con el foro y, ya y tal. ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste luego? Bueno, cuéntame también un poco acerca de, de, tu, de tus estudios, cómo fueron tus etapas estudiantil. Por lo que veo, y me han dicho de 10 horas jugando videojuegos cuando podías. ¿Qué hacías el resto, qué hacías el resto del tiempo?
1: Pues el resto del tiempo, pues ir a clase, que era, era obligatorio ir a clase. <risa> <Cuando iba risa> al instituto ese era cuarto de, de, de la ESO era. Y, y en primero de bachiller también. Y pues nada, pues mi etapa estudiantil. Pues, a ver, yo, yo no he sido mal estudiante, lo que pasa es que no estudiaba. <risa> pero vamos que no, no sé si en el... Hombre, claro, tú piensas que yo también, yo iba, yo iba a la biblioteca incluso y sacaba un libro de Photoshop de la biblioteca, que sabían más los vídeos de, de YouTube que eso, pero bueno, por repasar conocimiento en clase y tal. Y eso, me acuerdo, me he quitado el libro ese, me he quitado otros más, bueno, no hacía nada, no hacía nada, pero porque eso era mi, mi vida, mi, tenía que ser el mejor. Y, y ya está. Entonces, pues eso, no sé si a mediados de cuarto de eso, en segundo trimestre, me quedaron siete y todo eso, pero lo conseguí más o menos remontar porque mis padres me cerraron el grifo. Aunque <risa> compré otro router y tal para poder jugar, pero bueno. Ya, o sea, eso.
0: te cerraron el grifo a nivel digital. O sea, te, te intentaron nivel, cojo, aislar me ya.
1: Router, me cojo el router y hasta luego. Pero bueno, también tenía amigos con los que podía jugar retro en su casa porque también vicié a todos mis amigos y tal. Porque claro, ellos veían que eso era, vamos. Que eso era súper competitivo y que había un rollo, que, que te lo pasabas bien, aunque perdieses y todo eso, pues el pique entre que perdías, el pique con los otros y tal, pues era, era súper guay todo, todo ese tema. Eh, entonces, pues nada, eh, mi etapa estudiantil muy mala en ese sentido, y en primero de bachiller fue en plan el Mario Kart, eh, los foros. Y encima ya pues empecé más a salir y tal, o sea que a lo, mejor, a lo mejor acababa el reto a las 12 de la noche y a las 12 de la noche me estaba yendo a tomarme una, una, una cerveza. Pues total, como puedes ver, por pues, el siguiente día, por las mañanas, que era cuando hacía algo, pues ya me dolía un poco la cabeza y esas cosas. pues Poco a poco pues, se fue acumulando ya una bola de... de... Prima chile, no toqué nada. Me pagué muchísimo. Este año y dices tú, hostia... Me espabiló en la vida, pero no hice nada y ese año ya repetí curso. Por ejemplo, en primero ya de bachiller, repetí curso y ahí ya fue cuando ya mi padre ya se puso ya serio ya del todo y poco a poco, entre unas cosas y otras, pues lo fui dejando poco a poco porque no podía jugar, al no poder jugar era más malo, al no poder jugar eh, el líder todopoderoso del clan no podía atender los mensajes, no podía tal. Se lo dejé a mi mejor amigo, mi mejor amigo hizo su, su imperio, luego intenté volver, <risa> pero ya el imperio estaba... Bueno, la regla sí, había cambiado, entonces pues ya pues, poco a poco, yo sigo jugando y tal, pero ya no con la misma asiduidad de antes y los foros pues, poco a poco, me, vamos, al no sí tener fueron. yo y tal, pues, ahí hubo también un pique, yo creé un clan, otro clan por otro lado, con otro foro y tal, mejora, bueno, ya eso, ya son piques internos.
0: Qué bueno. Oye, y después del, bachi, después, después del bachiller, ¿qué hiciste?
1: ¿Lo sí, acabaste bachiller? De bachiller pues, sí, acabé bachiller. Ya fui, fui volviendo un poco a la vida de gente normal, ¿sabes? De <risas> persona normal y tal. Y poco a poco, pues, pude al final entrar en una carrera, en administración de empresas y tal. Y dije, pues, bueno, pues ya poco a poco ahí hice amigos nuevos y poco a poco pues, me fui sacando mi, mi carrera conforme salieron nuevas versiones del juego me lo fui comprando y todo eso, pero ya jugaba en plan más casual más me uno en plan a un clan sin que sea mío, sin que sea tal, y que también ahí, no sé si fue en el 2014 o así, ahí ya se usaba Discord, por ejemplo. Joder. Que eso, que eso fue el sustituto a los foros. Se Ultra quedaron,
0: pionero,
1: ahí. tío. Sí, sí, sí. O sea, pero porque Discord ha salido en los videojuegos.
0: no sé, lo no sé, no
1: sé. yo, yo fui de los más reacios a entrar en Discord porque siempre no habíamos conectado por por Skype, pero claro, Skype era mucho más, que si uno quiere, quiere jugar un juego, que si el clan superior, el clan intermedio, la clase C, la clase D, bueno, eh, pero en definitiva eso, eh, era entrar en Discord y tal, pero todo había cambiado y todo eso tampoco al estar no tus amigos de siempre y tal, pues te lo vas dejando y ya pues entré en la vida normal, estudiaba más y pues acabé sacándome administración de empresas.
0: ¿Te gustó la carrera?
1: al principio me gustaba un poco porque medio medio... Se me, se me daba bien también, se me daba bien el tema de los números y todo eso, siempre se me dado bien, entonces al dársete bien como que parece que, que te gusta más es un no sé, pero es, es así. Pero ya en tercero de, de carrera me lo saqué ya todo, no suspendía nada y decidí hacer las prácticas porque así te quitabas una asignatura del año, del año que viene y estaban más... So, eran cuatro años hice las prácticas y ahí fue como digamos el punto de, de inflexión porque me, eh, a mí se me daba muy bien la, la contabilidad. Fui a una empresa no sé qué, era una empresa re, reconocida que tenía varias filiales aquí por, por la región y tal y oye pues digo oye, pues, voy a hacer las prácticas y todo eso que a mí la contabilidad se me da bastante bien. Y para mi impresión fue en plan que todo lo que me viene enseñado en la carrera de contabilidad y todo eso, a ver, algo valía, tenía nociones y tal, pero al final era este es tu programa, dale aquí a la tecla esta, copia y pega nombres, copia y pega el DNI, pone aquí el precio, pone aquí tal. Claro, el primer día diciendo, uff, qué duro el programa tal, al segundo día ya dominaba el programa y era eso, como la columna del Excel que hace así y se van poniendo todos los resultados, pues igual, sota caballo y rey y pues lo que sé, al final decías tú, vale, el cierre contable y con el cliente que se lo dice, al final era mi superior, bueno, la jefa de allí y tal. Entonces yo dije, pero vamos a ver, esto lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú y lo puede hacer mi primo de 12 años, sin menospreciar, sin menospreciar a nadie. Al final yo dije, ¿aquí cuál es mi, mi aporte? Porque al final, yo qué sé, me quedase un poco que toda, mi creen toda la creencia que te habían dado tus padres, la familia, en plan, ya verás, tío, cuando tengas tu carrera, vas a estar colocado, vas a tener tu trabajo y tal, se me rompió porque es que encima... Eh, también piensa David, que yo era el típico crío que no iba a ser nada, que no aprobaba, que no tal. Que ya mi hijo ya empieza a trabajar, tal, no sé qué. Claro, la reacción de la sociedad era, hostia tío, al final ha empezado a trabajar antes que el resto, tal, no sé qué. Y yo diciendo, madre mía, pero si esto es una mierda, si ¿sí quiero volver a estudiar o quiero volver a <risa> <risa> Es que parece que no. A ver, que, a ver, quizá había alguna cosa diferente de copiar y pegar, pero tirarte cinco horas al día, copiando y pegando nombres, cogiendo folios y... y... Todo eso, y que además, yo venía al sector digital. Yo sabía que algún día alguien haría un programa que tú metieses el folio. Y se <risa> yo ya, tú, yo pensaba en meter un folio en una máquina y se contabilizase solo. Ahora, bueno, ahora que soy autónomo y, y todo eso, hago mi foto. Please, al asesor, automáticamente un programa se lo hace. Incluso el programa dice: aquí hay un error, aquí falta tal, aquí falta cual. ¿Y eso qué año era? ¿Eso sería 2015? ¿Sería 2015? Sí, 2015-2016. Total, que al final... Y también estaba con otra compañera mía, que también estaba haciendo ahí las prácticas, y ella súper encantada, por fin trabajando tal, entonces era como una prisión social de... ¿Quién tiene razón? Porque al final, de verdad, o sea, me frustró mucho ese, ese verano, lo pasé muy mal, lo pasé muy mal, pero porque era... Una pelea, una pelea contra, contra no sé, no, cómo, no sé cómo expresarlo, una pelea contra, contra el destino, contra el mundo, no sé. En plan de frustración de que por fin tenía esa, ese trabajo, ese tal, y, y no me gustaba nada. Total, que después, bueno, ya avanzando un poco por no ser pesado, en cuarto de, de carrera me costó mucho sacármelo. Es más, no quería acabar la carrera, psicológicamente no quería acabarla para no, para, no, para, no para no trabajar. Y me dejé el TFG para otro año, y entonces, pues, eso empecé, pues, empecé otra vez. Me había peleado con la sociedad. La sociedad, la promesa esa, dije, esto no tal. Entonces, pues, empecé a buscar en internet. También se me daba muy en la finanza. Dije, hostia, Ve ya los típicos vídeos esos de inversión, tal. Dije, pues, estudiar análisis fundamental y todo eso para ana analizar empresas que sí que tenían mucha, mucho parecido con lo que yo estaba estudiando. Pero, claro, luego, después de estudiarlo, mientras te ves los vídeos y tal, dices, Nada, me falta mínimo unos 3.000 euros 100.000 para invertir, dije. Bueno, mejor mejor trabajo durante un año y así eso, invierto algo. Pero luego, a través de un vídeo de esos y tal, descubrí el mundo de las criptomonedas que con 300 euros podías invertir. Eso, 2017 ya sería, acabé más o menos era en ese año sabático mientras te sacabas el TFG. Dije, hostia, tal, pues voy a meter y claro, las criptomonedas en 2017 estaban siempre al alzada igual donde metiese, da igual la inversión que supiese que si tú si tú sabías en qué chain entrar, porque antes no era tan fácil, antes no era tan fácil como es ahora de entrar y, y, sí. y todo eso. Y, y eso, me, me, fue, me fui moviendo ahí el mundo de, bueno, de la inversión, de, de, de meter dinero ahí, pero igualmente no seguía ahí un poco, bueno, eso era como un, como un complemento mayor, mayormente. Hasta que llegó el día mágico, sí supongo que estás buscando el punto de, de ruptura de cómo... No, no, pero
0: primero, no, primero me gustaría saber si, a que, si, si, en, si en aquel momento que compraste criptomoneda, la, man, la mantuviste o vendiste, tío. Porque entonces yo, puede ser que dieras el mega pelotazo tío.
1: No, no, no. Yo fui... Yo ganaba, pero vendía. Y después de que seguía subiendo, volvía a comprar y seguía subiendo, volvía a vender. O sea, vol volvía a vender. Era un poco... Se, se, se ganaba, pero es que decías tú, si es que he ganado bastante, si es que esto esto va a bajar, pero no bajaba y luego pues cuando compraba muy alto luego había bajadas catastróficas, volvías a vender, pero bueno. Al final cuando no entiendes el mercado y sobre todo ese tipo de mercado, yo lo tengo claro, yo sigo teniendo, porque al final domino bastante el sector y, y todo eso, pero yo lo tengo en plan porque yo sé que esto acabará valiendo algo. Acabará valiendo algo, pero yo ya ni de comprar ni vender ni tontería ni nada, de eso ya... Porque eso te, te quitaba mucho tiempo de ver la gráfica, de estar pendiente el día actualizando el portfolio y todo eso uf, y la ansiedad que, que te daba es decir ha subido tanto, vendo no vendo, ha bajado tanto, vendo no... Bueno, te podías tirar así ¿Sube? todo el día, todo el día, mientras estás. Y entonces eso, y bien, eso tal, pero hasta que llegó un día que, bueno, uno con los que yo jugaba a los foros y, y todo eso en su día, oye, Diego tal, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Tal, eh, mira, es que tengo mi cuñado tal que quiere un foro. Y que si se lo harías tú, tal no sé qué. Digo, bueno, a ver, yo qué sé, eh, te, lo hago, te lo hago encantado, tal. Y me dice, eh, ¿qué, ¿cuánto cobras? 3.000 euros o así. Dije, ¿y cómo? Digo, euros, digo, perdón, digo, perdona, 3.000 euros. Digo, digo, dice, es que es poco, tal no sé qué, digo. No sé, yo pensaba, yo pensaba que me estaba vacilando y todo eso. Y dije, bueno, ¿pero qué quiere? Tal no sé qué. En verdad... Era un foro, pero era un foro no como los que yo hacía de descargar este foro activo y tal, Quería una funcionalidad, no sé qué, no sé cuánto dije. Mira nada, pero eso ya me hizo un clic en plan de. Aquí hay dinero. En plan de, oye, yo estudié una carrera, tengo tal, opto un sueldo de empezar como administrativo o cualquier cosa de 600 euros o 900 euros ahí todo el día, si consigues trabajo, eso sí, también. <risa> si puedo puedo ganarte mil si yo hacía un foro en un día en un día de tantos que hice de extensiones de otros juegos y tal digo total que empecé a ver y claro el mundo de los foros eso ya no se demandaba casi y pues, poco a poco pues esto que te vas viendo vídeos vas probando cosas y tal pues, hasta que dije y si quiero tienda online que yo creo vamos yo ya compraba online en aquellos tiempos y tal compré cosas de dulce procedencia como algún pinganillo, para algún examen y tal pero <risa> <risa> Pero eso, eso en bachilleros, o a lo mejor en 2011 y tal ya se, ya se podía comprar por, por internet bien. Oye, ¿qué eh, tal la
0: eficacia del pinganillo, tío? Que ahora me ha causado curiosidad. Eh, dudosa también?
1: Pase a la universidad, se podría decir. qué grande? <risa> ya a la universidad sí, sí que no lo usé porque eso daba unos nervios, tío. O sea, yo soy muy nervioso y eso era un cojones y tal. O sea, el, el móvil supercargado con el Bluetooth, o sea, eso era... Y era inalámbrico, ¿eh? Era inalámbrico ya en aquellos tiempos, pero tenía un boli así de gordo así de para eso Era como el receptor o algo así. Pero bueno, esto espero que, que no lo vea nadie y si lo ven mis profesores, pues bueno.
0: Ya ha prescrito ya, tío. Ha prescrito
1: Que me, que me quiten el bachiller y que me quiten la carrera. Exactamente, que me lo quito esto, que ya no necesito nada. Pero eso, y ya está. Y poco a poco me fui metiendo en el tema del comercio electrónico. dije, voy a empezar a crear una tienda online. No es la primera tienda, creo que la creé con WordPress, justo. Directamente, que era una tienda de afiliación. Era una tienda de afiliación del típico vídeo, en plan, hazte rico con afiliado y todo eso. dije, dije, anda que no tengo yo idea aquí para hacer páginas. empecé a hacer páginas de cualquier cosa. No creo que tuviese ni idea. Hay ¿Pero una ¿Era filiación afiliación Amazon
0: o, o era afiliación, afiliación de, aquella de, de, de click? Amazon, de Amazon, Amazon, Amazon.
1: El típico vídeo, bueno, vi los típicos vídeos, por ejemplo, eh, no sé si te suena, Posonti o el Romo Alphonse. Sí, claro. O el típico vídeo de... Al principio empecé por, por vídeos de la gente que los copiaba y en un vídeo vi, este vídeo igual es de Romo Alphonse. Me bueno, se llamaba Romu TV o algo así en aquella época dije, madre mía, una hora entera. Digo, a ver, descargo plugin, activar, conectar. Bueno, pues poco a poco fui haciendo tiendas así y pues me iba yendo la, la cosa bien y tal. Y ya pues cuando ya me saqué el TFG y todo eso, mis padres dijeron, tienes que hacer algo con tu vida. Tal? Dije, yo quiero seguir estudiando. Digo, voy a ver si les meto aquí a hacer un máster en marketing digital, e-commerce, había uno aquí. Bueno, había uno aquí en Murcia, pero al final lo acabé haciendo en el Che. Y pues tal, y, oye, pues me hago mi máster en marketing digital y ahí a partir de ahí, pues a través del máster, a través de todas las páginas web que, que ya había hecho, que eso me sirvió como portfolio, que ya ves tú, que crear eran mini proyectores, 10.com, tal, pero <risa> las típicas páginas. Y eso aprendí a usar eh, elementos, bueno, todo eso para darle diseño, porque yo al final no, no había tocado código en mi vida. Entonces, pues, con todo ese portfolio más que estaba estudiando un máster mar en marketing digital y tal, conseguí encontrar ya un trabajo aquí en Murcia en, en una empresa y ya a partir de ahí, pues, me fui desarrollando un poco más como profesional y el trabajo justo, el primero que pillé era una tienda en, en WooCommerce y, y justo, o sea, estaba súper mal hecha y el, tío, y el tío yo creo que vio mis páginas, ya ves tú, Termómetro infrarrojo, cintas de, cintas de correr, mini proyectores. Y claro, estaban todas mucho mejor que la suya, dice, perfecto. Pero claro, yo nunca había estado en una tienda online de verdad, porque eso al final no era tienda online. Eso era parecer tienda online, pero al final no era tienda online. Y empecé, pues eso, a ver todo el tema de aprender sobre los pedidos, transportistas, pasar el Atebau. Bueno, ahí ya digamos que me empecé a... a para popularizar un poco más, a entender cómo iba eso y dije, después vi el típico vídeo de, de dropshipping, dije, paso, ahora que sé cómo van los envíos, las pasarelas de pago y tal, paso toda la web de afiliados, que solo no me dan 5 euros, las paso, la paso a, a dropshipping y tal para que puedan comprar de el producto, me llevo más margen, algunas las pasé, otras no, pero bueno, ahí ya fui ya trasteando y todo eso, casi ninguna salió bien. Aún mantengo alguna pues de eso que te da 10 euros, 15 al mes, pero bueno, que gracias a también el tema de la afiliación aprendí muchísimo SEO de cómo posicionar la tienda online. Y al final, pues, en la primera empresa que tuve pues me encargaba de la tienda online la, re la rehice yo. Eh, todo el tema del posicionamiento, campañas de publicidad, bueno, el chico para todo de, del proceso de una página.
0: Qué bueno. Oye, una pregunta el que me gustaría saber. Tu opinión acerca de lo que fue el máster este de marketing digital. ¿Qué opinión tienes de estos másters
1: universitarios, ver, yo, hablando universitarios? Sí, sí. Eh, no fue un máster universitario como tal, de esto que te dan y era un máster así más privado, pero que también te daban el título uh -huh. y tal. Y yo la verdad, a ver, yo también hay que ser sincero. Yo, por ejemplo, a mí me dan una clase de SEO, pues esa semana que me daban la, la clase de SEO, yo me había visto 300 vídeos de SEO, había probado diferentes cosas y, y tal. Entonces, yo muchas veces iba a clase y medio me aburría un poco o sabía más de lo que estaban enseñando, por así decirlo. Entonces, pues, me supo como un poco a, a universidad. A universidad, sinceramente, en plan, pero por lo menos eso sí que te servía para, para algo, o sea, por lo menos, pues, lo ponías en el currículum o más o menos para refrescar los conocimientos que, que yo cogía porque, claro... También hay cosas que, bueno, te vas metiendo en el sector y tal. Y en mi segundo mes, en mi segundo mes del máster, claro, yo descubrí boluda.com. Entonces, claro, eso para mí eso para mí fue diciendo, por 10 euros tienes, no sé cuántos cursos había en aquella época, pero bueno. Curso de WooCommerce, curso de WooCommerce Intermedio, curso de WooCommerce Avanzado, curso de WordPress, curso de tal, curso de Elementor. Bueno, a lo mejor me hice 30 cursos en una semana.
0: Entonces, sí, bueno. claro,
1: después de hacerte esos 30 cursos para el máster de 5 horas, pues claro, dices tú, hostia, tal, pues te parece poco, pero yo sí que sé que, porque yo también era de, de los más pequeños de, del máster, yo sé que una persona que tiene una zapatería, que es dueño de una zapatería y tal, pues para hacer el máster pues le van abriendo la mente poco a poco y tal. Entonces, pues digamos que yo creo que para cierto tipo de gente sí, porque yo conozco a gente que ese máster le, le sirvió para profesionalizarse, para descubrir el, el mundillo. Pero quizás para gente como nosotros, inquieta, que busca cosas en internet y que se fía bastante de la formación online, pues dices tú, oye, pues pagar 3.000, 4.000 o 5.000 euros por un máster, pues. no es la, titulitis,
0: oh.
1: la titulitis. La titulitis. Y, y yo orgulloso iba, iba yo con conmigo, por lo menos, bueno, pero a las entrevistas, pero tengo un máster, tal, no sé qué. Eso yo creo que poco a poco se, se está perdiendo, y más en nuestro sector, que ya queda de eso. No, pero yo creo que en 2018 aún había ahí, sobre, sobre, sobre todo las típicas de empresas pequeñas que te contratan, que no tienen ni idea de lo que es el marketing digital y, to, y todo eso, pues claro, no le va a poner información cursos en boluda.com. Si dice en escuela especializada en comercio electrónico, tal, no sé qué, dices, tío, hostia, pues esto sí. Pero, ¿no? si es uno que se había hecho tres cursos online y se pensaba que sabía, tú pues, te estás haciendo un máster. Pues, eh, eso es un problema. Porque al final tú piensas que no te tienes que convencer a alguien como tú, sino a alguien que no tiene ni idea de, de nada, porque tú al final vas a la empresa para aportar cosas nuevas y, y ayudar en ese sentido.
0: Oye, cuánto tiempo estuviste en la empresa esta que comentabas, que la revolucionaste de, de, de abajo arriba, tío?
1: <risa> tú piensas, yo imagínate, o sea, incluso me peleé con la agencia que le llevaba las cosas, porque yo, que llevaba, ya ves tú, medio año y tal, diciendo es que esto está mal, te faltan las licencias... El vaquerí, este, el vaquerí este está sin la licencia es el mejor elemento es el mejor tal bueno, lo desmonté entero y pues nada, después yo me lo fui llevando todo a, a, a mi terreno, es verdad que tuve bastantes cagadas de esto en plan, que te cargan la, la base de datos, hay que recuperarla los clientes por un lado y las contraseñas por otro y todo eso, pero bueno o
0: sea, aprendiste a mucho aquí
1: oh, madre mía, madre mía no unos cuantos vídeos me veía yo de cómo sincronizar la base de datos, de cómo recuperar un WordPress, que la porra no sé qué y tal. Madre mía, madre mía. Eso sí que, y con el corazón aquí en un puño, ¿eh? Pero Trichera. incluso, incluso me, me gustaba tanto que yo me quedaba a lo mejor una hora más trabajando y todo eso, pero con tal de aprender yo para poder aplicarlo luego en mis propias páginas. O incluso ya yo me metí en mil anuncios, experto en comercio electrónico, creo tu página, tal, no sé qué.
0: Así empezaste, o sea, después de, o sea, estuviste asalariado en esta que comentabas, ¿no?
1: Sí, estuve ahí y luego, bueno, luego me cambié, porque también solo había trabajado con, con, con WooCommerce. Entonces, pues, otra empresa y tal, que está un compañero mío del, del máster, me dijo, oye, vente para acá, tal, era una empresa más, más, más grande, unos 80 100 empleados. Estaban usando PrestaSoy y digo, me voy a hacer también experto en PrestaSoy. Voy a empezar tal. También llevaban el tema de Amazon y todo eso. Y dije, los marketplaces ya si vendo yo desde el propio Amazon, perfecto. Entonces, pues me cambié de, de empresa también ahí y descubrí el maravilloso mundo de PrestaShop. <risa> claro, yo no sabía tampoco mucho del sector porque solo había trabajado con WooCommerce con, con y siempre PrestaShop. Ya sabes, eso de que es más profesional, más tal. Madre mía, para pa mover de ahí algo. Madre mía, <risa> de, 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 de estos antiguos. Y claro, eso ya era una empresa grande con su departamento de, de, de marketing. No podías ir tú y decir, te va a crear un prestazo 1.7, tal, con esta plantilla. Este tío sí. Te se me calma, ¿no? Mi superior, se lo consulta a mi superior, el superior se lo va a consultar el superior y el superior es del superior. Bueno, total, que esa página lo lleva a una agencia muy grande y todo eso. Ahí fue una empresa en la que me sentí como atado de pies y manos, ¿sabes? En plan de que cuesta cam... cuesta mover la rueda. Estamos mover la rueda, entonces, claro. Yo en la otra empresa estuve nueve meses y en esta empresa duré poco, duré poco porque no podía más. O sea, me voy porque es que me costaba mucho aprender y tal. Y eso me sentía como estancado. O sea, no podemos mover nada todos los días, las mismas tareas, el mismo tal. Me cansé y me fui, pero era como un choque de quiero hacer esto. Yo sí que esto está bien, tal, pero. Fue otra pelea interna conmigo mismo. Y ella ya fue cuando dije, oye, me voy a crear ya mi blog, porque está escuchando en los podcasts que escucho y tal, que crearse un blog te cambia la vida, empiezas a conseguir clientes y, y todo eso. Entonces, a partir de ahí, y como gracias a la experiencia de PrestaShop, estaba segurísimo de que el futuro era WooCommerce, que era lo mejor, o sea, eso, trabajar con PrestaShop me inculcó más de que WooCommerce era lo mejor que se podía hacer a nivel de flexibilidad, escalabilidad, posicionamiento SEO también y que no tenías que cambiar el código de Symfony, de PrestaShop de un, site, de un sitio a otro. Y eso, y entonces, pues ya hice el foro de, de WooCommerce mientras estaba en esta empresa, que encima en esta empresa trabajaba unas ocho horas y media, más el tiempo que estabas ahí dentro, pues diez horas, entonces yo me levantaba temprano para escribir algo en el blog, luego irme, y luego para un cliente que había ya pillado por mil anuncios y tal, por la noche, le <ríe> hacía la página.
0: Cuéntame eso de mil anuncios, tío, que me parece muy, muy interesante. <ríe>
1: Mil anuncios pues era en plan, eh, yo ponía mis textos de posicionamiento, te creo tu web en, en Albacete, en, bueno, empezaba yo a coger toda la lista de, de, de provincias y las ponía ahí con las palabras clave e-commerce tienda web, tienda, página web y luego ya hacías también el, 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 el anuncio de cada comunidad autónoma, es decir, de Albacete, todos los pueblos de Albacete, los copiabas ahí porque el posicionamiento de, de Mil anuncios te, es por la palabra clave o, a, o al menos en aquella época tu típico emoji y tal, y también gracias a mil anuncios, como la gente se metía directamente en mi página web, pues poco a poco la página web fue, fue siendo más conocida y iba subiendo también el tema de posicionamiento, porque al principio no estaba tan bien posicionada como, como de esta ahora ni había tantos tutoriales, claro. Y ya está, eso mayormente fue eh, conseguir bastantes clientes, pero clientes de, de mierda, clientes de... Y, pero lo, lo bueno de eso es que todo el mundo te, te quería pagar en negro, eso era lo mejor en mano en Murcia en tal y, y eso, muchas páginas web inacabadas, páginas web que haces y al, y al mes ya no han pagado el hosting pero bueno, ahí digamos que muchísimo sí, parece bueno, que no, sí. pero aprende muchísimo de, de decir, estos eran clientes en plan, como digo yo por, por dioseros, en plan 150 euros por la tienda online 300, tal, no sé qué digo si te lo voy a hacer en un día, porque eso era tienda online en plan de que no van a funcionar ¿sabes? Tienda online de... Bueno, no me pongan la pasarela por tarjeta, pero ya yo ya lo voy haciendo. ¿Sabes? <risa> y ya está, pero eso, poco a poco ya me lo fui quitando y, y eso. Me queda algún cliente de, 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 de mil anuncios, algún cliente que sí que tenía un, una web bien hecha, ¿sabes? Una web, digamos, uh -huh. um, que tenía su tráfico de Instagram y tal, y poco a poco diciendo, oye, Diego, al final sí que me están pidiendo PayPal y tal. Y entonces, pues eso, mayormente ese tema, más, más o menos, fue así.
0: Qué bueno. ¿Y cómo diste ya el salto a ir profesionalizándolo un poco más en ese sentido? ¿Cómo, cómo, cómo avanzó? Pues,
1: pues ya, digamos, lo dejé en esta empresa y ya dije, vi todos estos eventos que se hacían de Wordpress y, y todo eso, digamos que quería un cambio también de, de vida. Entonces me fui a Madrid. ¿vale? a vivir, me quería también independizar de, de, de mis padres, tampoco entendía mucho a lo que me dedicaba, entonces también, pues yo qué sé, no me sentía en mi mejor ambiente. Entonces dije, oye, pues me voy a, ma a Madrid a trabajar, ¿vale? Y ya pues como me tenía que pagar una casa y todo eso, volví a pillar un trabajo de una tienda online de, de, de WooCommerce y como quería yo también trabajar en mis propios proyectos, con los clientes que yo ya tenía, mi blog, también empecé a hacer una tienda ya, que, bueno, ahora esa empresa, pero hace dos años era, era un chiste. Pero, bueno, eh, quise crear también esa página y otras más. Y eso, o sea, trabajaba en esta página, en esta empresa por las mañanas y por las tardes, pues, intentaba mejorar mi página, mi web y todo.
0: O sea, ¿fuiste creando también tus propios e-commerce por...? O sea, sí, que fueran proyectos tenía, tuyos?
1: Sí, proyectos míos que eran tipo dropshipping. Bueno, de lo que iba arrastrando, de, de lo que sabía, dije, oye sé de posicionamiento, sé tal. Es verdad que con los clientes va bien, pero oye, me gustaría crear mi propia tienda. No la creé sobre todo para ganar dinero, sino para demostrar que lo que yo decía era cierto. Porque yo soy también un poco picado, ¿sabes? Un poco de tal. Porque, por ejemplo, yo decía en alguna empresa, esto hay que hacerlo así, esa, nah, no, no te metas en esos líos, no te metas tal. Entonces, claro, dije, voy a hacerlo yo, porque ya verás cómo esto es así, esto es así. Y también todo, todo lo que iba aprendiendo también con los clientes que iba teniendo de mil anuncios y todo eso, todo lo que iba a, a, aprendiendo, digamos, lo ponía en el blog. En plan, necesito esto para esto, necesito esto para tal. Todo eso lo, lo iba poniendo ahí. Qué bueno. Veo que voy saltando de un sitio a otro. pero no, no. no.
0: En mi cabeza tiene sentido todo, ¿eh?
1: pero En otro no, pero bueno, eso. Empecé a trabajar ahí a, a, a media jornada, que con eso pues me daba pues, para pagar eh, la habitación en Madrid, la comida y, y todo eso. Malo que yo me sacaba ya por, por mil anuncios, pues yo ya me veía ya rico. No pagaba impuestos ni nada, pero <risa> de todo el dinero negro. Y ya está. Y, y eso, estuve en esa empresa en Madrid unos seis meses, ¿vale? Hasta que, hasta que no podía más. Entre que ibas a un evento en Madrid, entre que tenía varias páginas web que hacer, ya tenía clientes de soporte mensual, ya tenía tal, dije, me levantaba ya mareado muchos días de que no podía ya con mi vida, aunque solo fuese en cinco horas lo que, lo que trabajaba ahí, pero entre que te luchabas, entre que estabas ahí, entre que ibas y volvías, y que ya generaba yo ya bastante por el otro lado, dije, aquí en mi cierre, aquí me hago autónomo.
0: Qué bueno, Entonces, o sea, me, me gusta, perdona, que, que te hicieras autónomo en el momento en que tú ya te aseguraste que podías asumir, por ejemplo, la cuota, que parece una tontería, pero es que ya la cuota, el robo que nos te meten de 300 pavos, que bueno, que sí, supongo que tendrías claro, quizás la tarifa empecé, plana primero.
1: Yo empecé con, con 60, empecé con, con 60, eso sí, yo no sabía ni que había que pagar tanto IRPF, ni IVA, yo salté un poco en plan, no, pero pero. bien, todo eso.
0: Pero que muchas veces aquí siempre los más puristas dicen, no, desde el momento en que ingresas un euro tienes que ser autónomo. Dices, sí, claro, pues págame tú, ¿sabes? Lo que vale la cuota y vale todo.
1: Y no, había también muchos clientes, que eso sí, que me aseguraba que lo cobraba en mano. Eso sí. Espero que no esté viendo a nadie de Hacienda esto, pero bueno. Que investiguen, que investiguen.
0: De, nuevo, de nuevo prescrito de nuevo prescrito, de nuevo prescrito. Yo lo que, no, no sé si tú lo conociste pero yo empecé en, antes de ser autónomo con las cooperativas de trabajo asociado que luego fueron muy perseguidas y tal te suena a aquello que te metías te metías socio de por ejemplo había una que era free autónomos que era sí. la, que, la que yo estaba y tú eras socio de la cooperativa y cuando hacías un proyecto lo que hacían ellos era eh, la factura la generabas a nombre de la cooperativa, ellos luego te pagaban sí. un, una te pagaban casi todo y se quedaban una parte, que era como sí. un invento de esto para no ser autónomo, que yo estuve Pero, creo, no sé si fueron dos años, tío,
1: antes de poder no ser autónomo, porque sí. si no, no era rentable, tío. Sí, 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 o sea, di digamos que era como en plan, en vez de empezar con 300 euros, con 60 euros, yo les pago a esto unos 30 euros o algo así, no sé cuánto. Exacto, difícil.
0: sí, sí, era una y cosa así
1: empezar. Quizá viene, vamos, muy 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 bien. No sé cómo sería de legal, pero...
0: No, no, sí, era, era, fue 100% legal hasta que las persiguieron a muerte. Hacienda fue a perseguir a los socios, incluso llegó a pedir mil euros a, a socios de estas cooperativas, que había algunas que se publicitaban en... ¿Sabes qué pasó? Que se hicieron muy conocidas en un momento en que empezaron a publicitarse en la radio. Y encima sí. se publicitaron diciendo eh, facturas sin ser autónomo. Claro, uh -huh. y esto es contradictorio para el Estado. Sí, Claro, claro. Cuando, en la que yo estaba, te lo, te lo camuflabas mejor. Decían que, que, bueno, que era para trabajos esporádicos, porque era la realidad. Yo no hacía una web cada, cada semana, en mi caso. Claro. Eran proyectos que duraban más tiempo y tal, y, y no me mi, compensaba. Y lo, ¿sabes?
1: tenía clientes de mantenimiento mensual, que eso ya por lo menos tenía una seguridad de que ibas a pagar esa cuota.
0: Y, y por eso. Pero luego se empezaron a publicitar y empezaron a perseguirlos a saco y luego, esto fue no hace mucho, esto a lo mejor fue en el 2019, quizás fue cuando tuvieron esta persecución tan bestia, que yo hacía años ya que era autónomo, y, y finalmente creo que ahora han vuelto y ya no sé si están en otro resquicio legal, pero yo no sé si... Yo lo, yo lo, yo lo recomendaría, eh, o lo que tú eso, has dicho, de si te es, puedes decir con lo que tú dices.
1: Sí, ¿eso, eso sobre qué año fue lo de, las, lo de las cooperativas?
0: Cuando las persiguieron mucho. Hmm. Fue en el 2019 o 2018, finales de 2018, creo que fue, o algo así.
1: Yo, es que yo justo, que esto, que, que esto es otra gracia, yo me hice autónomo el mes antes de la pandemia. Hostia. Autónomo bueno. oficial, yo me hice el mes antes de, de la pandemia, para que, ve, para que veas el tema. La,
0: la mejor época tú.
1: Hombre, para, para mí sí que fue buena época, pero porque...
0: Las Habías trabajado online. mucho antes, tío, también. ¿no?
1: Sí, no, y que las tiendas online justo también me coincidió, que las tiendas online en la pandemia, pues me llamaba una librería, oye tal, necesito una tienda online, una, una tienda de escobas hice, una tienda sí, de sí, bueno. y que ya ves tú, que el tío en cuanto vio que se podía volver a abrir, la dejó tirar que muchas tiendas de las que hice en pandemia, o sea, casi ninguna existe ahora, o sea, eso era en plan algo, pero claro, luego puedes volver a abrir, luego puedes estar y ves que tienes que invertir mucha pasta.
0: Oye, pues... y una, una pregunta relacionada con esto, porque para mí la, la pandemia también fue una, está mal decirlo, pero fue una bendición para mi negocio. Yo creo Academias Online, ya lo sabes. Y, sí. y para mí me pasó lo mismo. Todos los formadores presenciales querían formar online, tío, porque se quedaban sí. sin trabajo directamente. Pero lo que yo vi en mi caso era que en el 2021... Todo, todo el que no invirtió en 2020, en 2021, ahora a mí personalmente me cuesta un montón eh, que venga alguien que quiere un montón de cosas y cuando tú le dices, pues son 4.000 euros, son 5.000, son 3.500 sí, o lo que sí, sea, sí. no tiene nadie un duro. Entonces es como que los que no se crearon en su día aquello, ahora ya, o sea, están sin fondo. No sé si tú te estás encontrando lo mismo en las tiendas online o, o qué panorama sí, te estás encontrando.
1: Eso, yo sobre todo, yo lo que veo es. Todas toda las tiendas que, que yo hice, que no querían un TPV de sincronización con el inventario en la, en la tienda, no querían trabajar redes sociales, no querían SEO, no querían soporte, esas tiendas yo te digo que en septiembre no queda ninguna, 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 porque es que esa es, es, es así como vas a vender, es como yo, por, por sacar un poco de feedback an anterior, yo, yo quería que entrasen en, en mi foro solo por haberlo hecho. Indesarlo en Google. Es así, es así. Entonces, pues, igualmente yo he visto muchas entrevistas gente que empezó su negocio online en la pandemia y ahora le va súper bien, está cerrando la tienda física y, uh -huh. y, y todo eso. Al final es como tú dices, haber, haber invertido, pero yo también entiendo que la, sobre todo la, la, las tiendas que yo hice que eran a pymes sobre, sobre todo, que era... ¿Cómo voy a pagar? O sea, encima de que me ha hecho la tienda, como Pues voy a pagarte mensualmente, voy a comprar enlaces, voy a pagarle a Facebook dinero, voy a pagarle a Google <risa> dinero, voy a tener que eh, tener las redes sociales, tengo que buscar un proveedor de envíos, tengo que pagar, encima de que me han hecho un pago de y Paypal, me ha quitado un euro. Quita Paypal, digo, pero entonces, vamos a hacerlo por el banco, ¿no? Del banco, no, que por ahí no pase nada. Bueno, al final son, son pequeños negocios también, pero los medianos, típico de 100, 100 personas en plantilla, 80, era en plan, bueno, vamos a irlo dejando, tengo que hablar con el diseñador, tengo que hablar con el de logística, él te va a llamar de logística, te va a llamar el de tal, te va a llamar el de cual. Yo tengo tiendas que no he terminado. <risa> y, y,
0: y seguro que es porque no te han pasado tal, otra, otra, otra cosa. No, no me han diría. pasado
1: tal, o te pasan algo y luego no responden al mismo tiempo, o me hablan en julio, cuando me voy de vacaciones, diciendo, bueno, ahora tenemos tiempo, digo, Ahora estoy yo para ti.
0: Pero hay, muchas tiendas,
1: hay muchas tiendas de esas que se han quedado intermedia y que yo ya le he dicho al tío, oye, esto se, esto se acaba aquí, me quedo con la mitad como ponía el contrato y fue. Y al final, cre, creas que no, pero no sé si te ha pasado a ti, pero cuando tienes tantos proyectos abiertos, que aunque no estén activos, aunque no te pasen nada, te, te quitan memoria mental.
0: Te Total, memoria yo tengo que mental, cerrarlos,
1: tío. Por si acaso y tal, yo, te, yo el otro día me habla uno, por favor, Diego, te pago tal, digo, bueno, me tienes que pagar porque ahora te tengo que hacer, te tengo que, digamos, de lo que yo hice hace un año, acordarme, hasta, 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 actualizarlo todo, acordarte de tal. Luego ahora, yo ahora sé más, pues me salen más ideas que hacer y todo eso, pero es que parece una tontería. Pero es que encima coincidió mucho con el tema de Gutenberg. Ahora que WooCommerce ya no acepta PayPal por defecto, lo tienes que instalar desde otro lado. Tienes que volverlo a sincronizar. El doble factor de verificación que tenemos que estar conectados. No o sé. Sea, al final, yo sí que es verdad que yo cada vez estoy ya más cabreado con el mundo clientil. O sea, ya cada vez intento coger menos clientes en ese aspecto y tener y con los que tengo ahora o ver un proyecto que de verdad veo al cliente involucrado desde un principio que no regatea, que no tal. Es verdad que unas veces hago favores de gente me pasa algún cliente y todo eso, pero esos clientes es que te salen raro. O sea, el que solo quiere. Una cosa concreta tal escatimarse es que digo, es que voy a crear esto Y se va a ir fuera No sé si te pasará a ti cuando hace una tienda online Que tú tienes perspectivas de cómo va a funcionar Que estás haciendo este diseño para tal Y te ve al y te en mente Determinarlo que no ha renovado el hosting Pues dices tú, me ¿no han una parte de mi alma
0: Lo he vivido Lo he vivido, tío Yo he llegado a vivir, bueno lo que tú dices, de acabarla entera Además ser un cliente súper Toca cojones, súper delicado y tal Y no llegar ni a publicarla, tío o sea, ese, y, y, y como tú bien dices, yo cagarme en mi estampa, tío, que es la suya sí, más sí, bien. Sí.
1: Sí, Oye, bien, Diego.
0: Bien, a, a... Dime. No, dime, dime, perdona, que te quería preguntar una cosa. No, yo
1: ya por, por contar una, un, una anécdota, yo me acuerdo de una página, todo sincronizado. Eh, pero te estoy hablando que tenía hasta a Plaza a mí, de pasarela, de, de pagar por plazo. Lo tenía todo a su cuñado y a su mujer le encantaba la página. Bueno, era una página que costó pasta, ¿sabes? O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa. Al menos no existía pero no existe no existe ahora y yo algunas veces yo que sé de esto que te es acuerdas dices yo que sé a ver yo que sé a ver si no le gustó mi trabajo o cualquier cosa voy a, voy a meterme en el dominio no existe o sea no sé no sé a ti cuánto te costará ganar ese dinero David pero es que, es que, es que no sé sí, sí, sí encima luego claro que yo cada vez que paso el portfolio reviso todas todas las webs a, las ver si, no. a ver si funcionan y a ver si no me han puesto un banner o cualquier cosa ¿sabes? Que eso después es peor. Los, pero, los no.
0: domaines, ¿no? Estos que compran el dominio y luego sale sex, no sé qué, tal, en el dominio. Sí, sí,
1: sí, 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 total. Sí, no, 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 una página china. <risa> Exacto. Oye, lo te que te quedó. Creo... Dime, dime, perdona. Ah, dime. Sigue, sigue, sigue. Pregúntame que si no. No, no, no,
0: dime, sí. dime, dime, dime. No, sigue, ya. no yo me
1: acuerdo por... una página, un dominio que se lo quité yo a páginas amarillas. Hostil. ¿Sabes? Que era propiedad de páginas amarillas. Yo y pelándome por teléfono. Lo que le pasa es que me deletreó el código del dominio para que traspasármelo a mí. Por teléfono. Y de dólar o no sé qué, digo, si yo no tengo ese icono en el teclado, bueno, lo tuve que buscar, bueno. <risa> un, pero tú imagínate por teléfono, con la chica de página amarilla a diciendo, te vamos a mejorar el planta no sé qué, no, 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 que yo quiero el dominio para mí. Bueno, un dominio de 15 años. Hostia, qué claro, bueno. Yo se lo metí en el hosting, tal. No, digo no vamos a querer mantenimiento, tal, que para eso te contratamos a ti, porque no queríamos pagar la, la membresía de páginas amarillas, ¿sabes? <risa> yo digo, ¿pero entonces cómo lo vas a gestionar esto? Bueno, claro, el dominio expiró y ese dominio pues eh, que valía oro y tal. Bueno, Hostia, pues se bueno. otra, otra empresa del mismo sector y hay una redirección ahora.
0: Tremendo. Eso es tremenda y historia. Llego,
1: como no lo has dicho, como no lo has para eso está el mantenimiento.
0: Exacto, paga, coño.
1: <risas> bueno, no sé si... Llega. De todo. Ahora sí,
0: háblame de la figura del e-commerce manager y sobre todo háblame desde, desde el punto de vista, ¿no? que me estás transmitiendo todo el rato que crear una tienda online no es crear solamente la plataforma, está todo el negocio que hay alrededor, ¿no? Todo ese marketing detrás.
1: Exactamente. O sea, al final, eh, yo por lo que me fui da dando cuenta y más sobre todo en la primera empresa que entré, que para mí la página web, eso lo era todo, ¿sabes? Para mí la página web, yo claro, yo, yo, yo decía, a esta persona como vende, si la página web es una mierda y enlaces que no van y tal, pues el tío facturaba a ver. Había, había dinero para pagarme a mí. Entonces claro, entonces, claro, yo dije, bueno, se la voy a mejorar tal y es verdad que las ventas fueron aumentando y todo eso, mayormente por las campañas, pero claro, al final no todo es la página web, ni el posicionamiento SEO, ni Google Ads, ni, ni nada, o sea, al final importa qué producto estás vendiendo, importa que conozcas el producto que estás vendiendo, pare, 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 eh, parece que no. Pero tú saber a qué evento tienes que ir a promocionar ese, ese producto, con qué cliente te tienes que llevar mejor, eh, con qué tal. El tío, por ejemplo, el tío ese de, tenía influencers, pero para él era colaboradores. Colaboradores que si iban a un evento y tal, pues, iban con, con la camiseta. Para él no, eso no era ni marketing de influencia, ni en redes sociales, es decir, no sé qué, no sé cuántos, ni, ni, nada, ni nada por el estilo. Entonces, pues, claro, yo ahí me fui dando cuenta de que no todo era eso y poco a poco, pues, ya no solo me encargaba de hacer esa tienda online, Sino, oye, de ir mejorando, por así decirlo, eh, la, mm, el posicionamiento SEO, el, el Google Ads y también conocer el producto. Porque cuanto más conocía yo el producto, mejores textos podía hacer de SEO porque conocía todo lo que había, todo, todo lo que se fijaba el cliente a la hora de buscarlo. Que no es solo hacer el, el análisis de palabras clave, ni el análisis de entidades, ni nada por el estilo. Porque al final, el cliente busca los patios el, el cortometraje, el tal, y eso es todo lo que el, en el cliente en verdad se busca, ¿no? En comprar esto online barato y todo eso. Al final se, se enfocaba y Entonces, por eso aprendí bastante y fue un jarro de, de agua fría de otra vez de mentalidad y tal, irte cambiando y evolucionando como profesional también, por así decirlo. Entonces, eso. Y poco a poco yo me fui dan, dando cuenta de que también el dinero no quería que solo estuviese en el apartado de crear una, una tienda online. porque Creo una online es algo ef efímero que te da pues, ese subidón de cuando te ingresan, pero no es algo que, que sea ni recurrente ni todo eso. Y es verdad que a mí el posicionamiento SEO me encanta. Es en más, eh, digamos que del trabajo que yo realizo día a día, puede ser que el SEO sea lo mismo que el, que, que el mismo tiempo que, que yo le dedico al tema de, de, de WooCommerce, clientes y tal, porque al final... Es verdad que la publicidad está bien, pero para mí el SEO, digamos que es la base, la, la base de todo porque al final el SEO no es como también nos dicen, comprar enlaces, mejorar los textos y todo eso, sino que sobre todo es cuanto más te nombren tu marca, cuantos más clientes se metan en tu página web a ver mi cuenta, a ver cómo va el pedido, a ver cómo va tal, a informarse eso para y que te busquen por tu marca, eso para mí es el posicionamiento SEO. Es verdad que todo eso ayuda. Pero eso es la, la base, por así decirlo. Y eso es lo que se, se tiene que encargar un, un e-commerce manager, de dar, de crear esa marca alrededor de, de la tienda online y todo vaya, digamos, solapado ahí. Porque cuantas más campañas de publicidad haces, más gente conoce tu marca. Al conocer tu marca, te buscan en Google. Y al conocer tu marca que buscaste en Google, entran otra vez a ver su cuenta, a ver cómo va el, el pedido. Y todo va enfocado ahí, a que se te conozca con, como marca porque, al final, ya cada vez la gente busca menos dónde do comprar, porque ya tiene ya su sitio donde compra Que eso está pasando con, con Amazon también, que cada vez me estoy uh -huh. pensando más ahí.
0: Qué bueno. Hoy estamos llegando al final. Me gustaría que ahora nos dijeras dónde te podrían contratar. Ya no hablo ni de encontrar, contratar. ¿Qué, qué ofreces <risa> y, y cómo te pueden contratar? Diego? Eh,
1: pues nada, eh, en mi página web, que es diegoel.com, pero bueno, redirige al punto top. Porque me da miedo cambiar el dominio de City, me da miedo cambiar el dominio por todo lo que tengo, el posicionamiento y tal. Algún día yo, yo lo cambiaré, pero bueno, eso, diego.com.com.es, todo va al mismo sitio. Y ya está. A partir de ahí, pues tienen, vamos, más de 170 tutoriales, si quieren aprender sobre lo de WooCommerce, tal. Y también, bueno, ahora también estoy subiendo algún tema de Amazon porque va, va, va ligado a la figura ya de, de, del e-commerce manager porque al final si buscas un producto en Amazon y te sale esa marca, tú vas a buscar esa marca en Google y sería bueno que tuvieses tu tienda online para vender ese, ese producto en concreto. Uy. Y bueno, que me, me desvío, esos tu, tutoriales, ahora estoy sacando algún curso y tal para ver... Háblanos
0: de los cursos que está mirando y uno, bueno, tiene muy buena pinta.
1: Sí. Eh, a, a, a ver, aún tengo la plataforma así un poco tal porque estoy con los beta testers, ¿sabes? Lo típico que los beta testers es dárselo a compañeros del sector y tal, o algún cliente que lleva tiempo contigo, que quiera aprender él por su cuenta y, y, y todo eso, por así decirlo, pero de mejorar el marketing. No creo que haga el típico embudo de ventas, de pillarte, porque al final esos, esos cursos están para la gente que me sigue en, en el blog. Pero bueno, eso. De momento hay un curso ge general de cómo crear una tienda online con, con WooCommerce, que poco a poco iré mejorando conforme me vayan dando feedback, porque aunque yo haya dado charlas y tal, crear un curso, para mí, en mi mente, era sencillísimo. Pero bueno, tú me imagino que me podrás decir que no era tan sencillo, pero para mi cabeza, cuando yo empecé esto, esto me hago yo mi mía, mi tal. Después de estar en medio del curso, ostras, que no han cambiado el sitio, espérate. Ahora <risa> claro que me Luego subir el vídeo a Vimeo, descargarlo, coger la URL de Vimeo y ponerla en la web. Bueno, un tute bueno. Pero eso, o sea, eh, cursos de, el de un commerce principal y otro que me piden mucho, que es un servicio que se me demanda mucho, que es sincronizar una tienda física con una tienda online. ¿vale? Para, que yo, para que cualquier persona que, que quiera se descargue el curso, yo le doy el programa y a partir de ahí, con los sencillos pasos, que lo pueda él instalar y autogestionar para que los, los cajeros y tal, pues, se vean sus vídeos de, de los cajeros para saber cómo gestionarlo. Y eso, y poco a poco, pues, iré sacando más cursos micro, por así decirlo, porque uh -huh. como se, yo, yo lo bueno que sé es que como llevo tanto tiempo con el blog, yo sé que es lo que más se busca, más se demanda, pasarelas de pago, como tú has dicho. Facebook, cómo conectar el Facebook con la tienda online de, de WooCommerce para que en mi perfil de Instagram, por favor, que se hacen clic puedan clicar al producto e ir a la página automáticamente. Y eso, y poco a poco ir sacando esos mi, curso a ver si cada día trabajo menos.
0: <risa>
1: si es posible. <risa> Aunque algo me da en, en la nariz que cuanto más alumnos tenga, más tendré que trabajar.
0: Algo te tiene que, que dar, sí, te dará. Oye, Diego, muchísimas gracias por haberte pasado por el podcast y nada, te deseo lo mejor en los futuros proyectos, tío fuerte abrazo.
1: Nada, David, muchas gracias y gracias a la audiencia por aguantar un poco mi charla.
0: Hombre, no, casi que ha sido súper interesante. Chao. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. No olvides suscribirte para no perderte más historias como esta y empieza a aprender en siliconvalley.com.